0: Han är en vd för ett investmentbolag som investerar i när och fjärran bland annat i Frankrike och mycket i onoterat. Han är hyllad av en av Sparpoddens gäster ganska nyligen och nu är han äntligen här. Jag ser Per Briljot. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Och När jag sa att du uppskattat från dina investerare så refererar jag till ett Sparpodden vi hade nyss med Cavaliers chefförvaltare. Där han pratade om att han har VNV Global mycket tack vare dig Per Varför tror du att han uppskattar dig så mycket?
1: Ja jag rådnar men, och jag hoppas kunna leva upp till de förväntningarna men um, med mig vet jag inte men vi har ju hållit på liksom länge i, med det vi gör och, och om man är aktieägare så hoppas jag att han uppskattar och förstår och uppskattar säkert vilket han är säker på att han gör att vi är, vi, vi, vi är bekväma med att ta risk och vi har ett högt avkastningskrav och alltid haft. Men hela tiden med ett öga på, på risken. Så risk-reward är egentligen det som vi lever efter. Och, ja, så att, och det är någon kultur, jag vet inte. Men tack för fina ord.
0: Ja, och då tar vi den beryktade hispitchen. Vad är VMV Global för sorts bolag?
1: Så här, att vi är ett investmentbolag, vi letar efter bolag att investera i som har nätverkseffekter i sig. Nätverkseffekter i sin mogna form, då blir bolagen som monopol. Och det är härligt att äga monopol. Det, här är, det är läskigt att prata om monopol för det får en massa effekter kring sig. Men egentligen är det, de får inträdesbarriärer som är... Omöjligt att ta sig över. Och, och, ja, winner takes everything, sådana såna typ av. Ja. Man brukar väl prata
0: om hidden Bra. champions, alltså som är så här världsledande men i en väldigt smal nisch. Är det det du menar med monopol?
1: Ja, det kan, kan vara, men det kan det är också global champions. Uh, jag menar du, jag menar de, de, de ultimata, de, jag menar, Google och Facebook i någon mån är ju ultimata nätverkseffektsbolag. Så här definierar vi det, att den, bolag som, den produkt som bolaget säljer, den, den produkten blir bättre för varje ny användare av produkten. Så en till användare skapar en bättre produkt, då blir attraherad det attraherad förstås en ny användare som skapar en bättre produkt och så är du den spinnen. Och det är för att nå skalbarhet och andra grejer? Ja, det, är det enklaste att förstå det för oss och vår, vår början är att det är en marknadsplats. Har du en marknadsplats där det är många användare som är säljare, då attraherar du också köparna för där får de mest utbud på säljsidan. Och finns det många köpare, då kommer det mer säljare, mer säljare, mer köpare. Och, och har du, helst har du fragmentation, mycket stor fragmentering på både utbudssidan och efterfrågesidan och likviditet i mitten, då, då, då är det väldigt, väldigt svårt att starta en konkurrent. Då, då blir barriärerna som om det vore ett monopol. Marginalerna blir sådana också. Det, och det här kan vi se i den noterade världen. Bo, många bolag. Rightmove i England, REA Group, TradeMe i Nya Zeeland. Eh, men även Hemnet här hemma. Eh, Chipset äger ju blocket här hemma. Men, men, eh, ja, det, 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 det. Jag
0: kommer att tänka på typ match med
1: Tinder och annat.
0: Det, det är inte så framgångsrikt att ha en dating app sida om det är väldigt få användare.
1: Nej, precis. Där, där är användarna och det snurrar sådär också. Vi äger en, en sån i Vietnam faktiskt, men som är ett väldigt ungt bolag. Men det, det som är i alla fall i mitt huvud som har gjort att man inte riktigt har varit där ännu det är för att när du väl har hittat någon så är det inte så intresserad att köpa eller använda den igen. Men om du går med på blocket och du har sålt det här glaset bra så, ja, det funkar. Jag säljer den här också för jag vill köpa den där. Och så, så du är där hela tiden. Och hämnet vet vi. Det är...
0: Så din kritik mot eh, att gå in i datingmarknaden är att när kunderna väl har kommit in och hittat sin match så är det över.
1: Det Är inte lite så? Jag, jag, ja, jag, inte, jag, inte... Jag, jag använder dem inte så själv. Men men annars är det ett bra exempel på att desto mer användare desto mer använder desto bättre produkter, blir produkten.
0: Och då tänkte jag ändå gå in på er historia. VNV, det kommer från Vostok, New Ventures. Det låter ryskt. Och det är väl där någonstans ni har er början? Jag
1: började mitten på 90-talet och det var Adolf Lundin då som startade det. Han hade precis sålt, för första gången i sitt liv egentligen, sådan hade han sålt en tillgång som gav honom mycket pengar. Och han tog i princip alla de pengarna och köpte ryska oljebolag för dem. På, på den börsen som då hade dag ett på den ryska börsen i första september 1994. Det är i princip samma dag som de här pengarna dök upp hans konto han tillgång i till Argentina. Och sen så hade han den portföljen ett par år själv och sen så grundade han Vostok Nafta som det hette, som ett helägt bolag och noterade det på dåvarande SBI-listan mars 1997. Och, och sen så ja, ja det, samma bolag som ägs nu, men...
0: Och SPI-listan är Sankt Petersburgs... Nej, SPI-listan
1: är ju alltså, motsvarande First North. First North hette SPI okay, okay. Eh, på 90-talet. Eh, ja, det har bytt skepnat många gånger, men, men, men listan innan du kom... Vi, 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 ett år senare så graderar vi upp oss till O-listan eh, som är motsvarande Midcap, eller man ska säga. Ja, många år har gått sedan dess, men i, det är i princip samma bolag eh, och... Eh, Eh, och sen som är, men det som alltid varit nära hjärtat då, i, i vår kultur om man ska säga är att vi har haft ett högt avkastningskrav, risk reward vi är okej att ta mycket risk men om om, om, om risk eh, om, om avkastningen är därefter det, det har vi haft med oss men också att vi alltid försökt ha en portfölj som är svår, eller, att för, svår för vår typiska aktieägare att få access till själv Eh, så att i början hade vi liksom ryska aktier. Eh, för det var svårt att handla ryska aktier. Det tog fem månader att sättla dem och sådana saker. Men sen så i takt med att Ryssland blev bättre. Och eh, både svenska privatpersoner och utländska institutioner allihopa kunde göra Ryssland, analysera Ryssland. Så började vi sakta gå, ge oss av från den ryska börsmarknaden. Och, sen så, och då började vi finansiera onoterade bolag. Och eh, ett av de onoterade bolagen som vi gjorde blev Ryska Blocket. Eh, Och ett väldigt väldigt stort bolag, Avito, Avito, som vi vi sålde för några år sedan. Det blev en väldigt bra affär. Vi ägde den i 11 år. Vi stoppade in 19 miljoner dollar fick ut 540 miljoner dollar. Så en väldigt bra affär, men också inspirationen. Vi såg hur hur de här inträdesbarriärerna byggdes och hur svårt det var för, för konkurrenter att göra någonting. Och hur mycket pengar man kunde tjäna. Så det blev inspirationen till, vad, till, till det vi gör idag.
0: Och om man tar Avito som exempel så blev det ju någon form av eh, väldigt bra affär för er då. Men då hade du ingen aning redan då att det kunde bli en ännu bättre affär än om ni hade behållt. För nu är ju Ryssland ett land som eh, det är svårt att handla i och ja. många vill inte handla i där.
1: Nej, nej, det är, det är omöjligt att agera i landet. Både av av moraliska men också av praktiska skäl. Så att det... Nej, vi, alltså, vi sålde det. Vi, hade, vi sålde det av... av den hade kommit till vägs ända lite grann vår, och vår exit-strategi blev, är väldigt kopplad till grundarna. Och grundarna ville sälja de, de och Naspers då, som var och nu ja, ett tag i alla fall var... Den enda ägaren eh, hade lite olika åsikter och, och vår exitstrategi att vi säljer när grundarna säljer och de ville sälja så vi sålde med dem. Och, men, men handen på hjärtan, det var flera år därefter som vi, vi ångrade. Bolaget gick väldigt bra och sådär. Så vi, vi, vi såg inte framför oss att, att Ryssland skulle gå den här mörka vägen. Eh, eh, men nu, nu, nu är det förstås, det hade varit katastrofalt om vi hade haft kvar av
0: Hur mycket exponering har ni kvar mot Ryssland?
1: Hur mycket exponering? Ja. Så att i, vi har ett par bolag kvar. De är värderade till noll i navet. Vi har satt ner dem till noll för de är, de är värda noll för oss. Det går, inte att, det går inte att operera med dem. Vi kan inte finansiera dem om det är gjort det tydligt för dem och så vidare. Men så att i, som, som i antal bolag så är det väl tre. Ja, och, men i värdet i, i substansen så är det noll.
0: Och det är för att ni själva har värderat ner dem, men skulle ni kunna realisera någon form av
1: pengar från dem? Ja, det är också väldigt svårt, för att de du ska sälja dem till, det är ju någon som betalar i rubel och vi kan inte <laughs> använda rubel och vi kan inte få ut rubel och så det, 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 det är väldigt svårt. Sen har sen jag av, att, av åsikten också att det är, säljer du på en oerhörd rabatt då, eller nära noll eller vad man nu kan få för dem, så så gynnar det på något vis den mörka Ryssland. Någon som tar, som gör, som, som, eh, drar vinst av det här kriget på något sätt. Så, och och det, det vill man inte göra. Jag ska inte säga att det är uteslutet att vi på något sätt kan bli av med dem, Men även om det, det, blir mer, det blir mer och mer komplicerat dag för dag. Så att om man ska göra det så ska man göra det snart. Men, men så, så har tankegången gått, gått för oss i alla fall.
0: Men ni befinner er i många länder där det är eh, en annan viss typ av politisk risk. Du nämnde att ni har nått litet i Vietnam och det finns massa andra länder därtill. Efter Ryssland, har ni blivit mer rädda för att gå in i de
1: mer exotiska länderna? Eh, no, alltså, ja, det är en bra fråga. Vi, jag skulle nog säga att emerging markets då är ju där vi kommer ifrån. och Nu i vår portfölj har kanske 20 procent... Ja, vår portfölj är i emerging markets fortfarande. Men vi tittar fortfarande på investeringar. Vi vi gör fortfarande investeringar där. Det det, det skulle jag säga att vi är väldigt vana vid de normala riskerna kring en emerging market. Det det är vi. Alltså typ
0: inflation, valuta...
1: Ja, och att det legala systemet inte är lika robust som i Sverige och motparter och sånt där. det, Det vet vi hur vi hanterar. Men... Men, men Ryssland är ju extremt Ryssland har blivit lite grann som Iran nu ett land som är, som är Nordkorea kanske också som är stängt och det, det händer tack och lov inte så ofta men, men, men jag skulle säga att vi det, vi tittar fortfarande på investeringar i merger markets även om det är en mindre del idag
0: om vi då tittar på den ni har i portföljen så finns det ju dels ett par bolag man känner igen som typ Voy eller Boka Direkt sen är det många bolag man typ inte har koll på ska vi börja med några stora innehav BlaBlaCars
1: BlaBlaCar precis det är en fjärdedel av vår portfölj faktiskt har det gått upp lite grann för vi köpte just 25 miljoner euro en, 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 en position till i bolaget som vi köpte för 25 miljoner euro och eh, så, så det är till och med lite, lite större än, 20, än, än 25 procent av portföljen. Det är ett franskt bolag, Hållt på nu i ett eh, 15 år ungefär. och eh, är väl det bolaget i portföljen som är mest likt, eh, alltså classifieds, blocket, av Avito i termer av inträdesbarriärerna. Eh, och det är för att det, 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 är en, det är en marknadsplats för långdistansresor. Produkten är att det äh, äh, kan likna det vid lyftning. Alltså äh, jag, äh, jag bor i Stockholm, ska hälsa på mina föräldrar i Göteborg. Jag slägger upp på, på plattformen att äh, jag kommer att åka från Kungsholmen äh, klockan fem på fredag. Och sen så via plattformen så folk som bor på Kungsholmen s- s- letar efter en resa till Göteborg ser att det går en bil i deras grannskap förmodligen. Och sen så, så ansöker de om plats i bilen. Och sen så sitter vi fyra bilen så åker vi till Göteborg. och priset på den här resan bestäms av blablacar så att man betalar in till blablacar och de betalar ut till den som har bilen men det blir bara för att täcka bensinen så till skillnad från Uber så kan du inte göra det här för ett levebröd utan det här är bara för att få ner kostnaderna för en resa som ändå skulle ske det är essensen av det och det här har blivit väldigt som vi pratar om det här är, det finns en oerhörd när man har nått sin mognadsgrad så finns det en oerhörd eh, stor fragmentering och stor utbudssida av resor. Och på andra sidan marknadsplatsen finns det en enormt stort och fragmenterad efterfrågesida som då möts i den här marknadsplatsen. Så att, så att marginalerna blir som best in class, 60% plus i sin mogna form. och Konkurrenterna försöker ta sig in, men det, det, det går inte. Men
0: varför har vi inget sånt
1: i Sverige? Så att så att vi, vi har det. Men Blablacar ex- de började i Frankrike och sen så gjorde de en geografisk expansion. Och då tog de de stora länderna i Europa och sen så några emerging markets också. För det passar väldigt bra i emerging markets. Men, men, men man kom till 22 länder och där slutade man. Och sen nu ska vi ta hand om de här länderna först, sen ska vi fortsätta. Och, och, och Sverige var för litet. Men, men det, innan Blablacar kommer till ett land så organiseras det här i Facebookgrupper. Så det finns en Stockholm-Göteborg- samordningsgrupp på Facebook där man hittar varandra. Men när BlaBlaCar Bla kommer då blir produkten så pass likvid och bra och man är lätt att hitta resor som utgår från kanske samma hus som jag bor i. Så att det, det, den blir mycket bättre och det, och det är värt att betala för den. helt enkelt För likviditeten är... är...
0: Så för, för föraren så blir det en besparing i bensinpris. För åkaren så är det typ en taxiresa i rabatt.
1: Precis. Det, det, det blir ju i och med att du inte behöver betala för en chaufför <går> eller så, så blir resan mycket billigare än alternativen som är buss eller tåg typiskt sett. Ett billigare till och med tåg ja. i vissa fall. Ja. Absolut. Och, eh, och det, det, som det som ytterligare är premium på det här det är att det också det är point to point. Förlåt min svengelska, jag kommer igen. Aha. Men, det, men eh, när du tar bussen Stockholm-Göteborg, då Stockholm-Central till till Göteborgs central. Medan den här resan. Så när du hoppar in i min bil här på Kungsholmen. Och vi båda ska till hissingen. Då, då är det förmodligen så att du bor. 500 meter bort. Jag släpper dig där du bor. Så det blir mer adress till adress. Eh, och, eh, så att det egentligen är Det är billigare, mycket billigare än buss och tåg. Men det är en mycket bättre produkt. Så den, den, för att den är, den är väldigt bekväm då.
0: Men vad ser liksom lönsamheten där? Finns det någon lönsamhet idag?
1: Ja, alltså bolaget är lönsamt. De var lönsamt förra halvåret. Alltså sista halvåret 22 och är lönsamma nu. Och, och växer väldigt kraftigt nu. Det här är långdistansresor. Så att under pandemin så, så ja, då reste inte folk långdistans. Och nu... Men nu, men nu finns det en, en hög aktivitet och, och det, det, man, det, man, det, det finns två faktorer som ska vara, finnas på plats för att det här ska vara framgångsrikt i ett land. Och ett är att bensinpriset ska vara dyrt som en procent av inkomst. Så där liksom. Och det andra är att alternativen då ska vara dyra eller dåliga. Så att, så att, vilket gör det väldigt logiskt då att det, det, det passar väldigt bra i emerging markets där Ofta så är det, finns det väldigt dåligt alternativ till... Men är
0: det inte det samma i Sverige eller i ja, väst? Alltså, bensinpriset jo. har ju diskuterats ganska
1: mycket. Nej, men det, bensinpriset gör ju att det har varit väldigt tryck på det här nu. Folk är i en lågkonjunktur eller en kommande lågkonjunktur och folk liksom höga räntor och folk vill spara pengar helt enkelt. Så att, och framförallt spara pengar på det som är dyrt. Bensin är dyrt så att därför får de ett väldigt tryck mot sig nu. Sen så är det ju också väldigt eh, tydligt eh, klimatsmart. Eh, att du sitter i fyra i bil istället för en. Eh, så att du använder mindre energi, mindre CO2. Och i Europa nu så finns det ett system där du också får betalt om du kan påvisa att du inte använder så mycket energi som annars hade gått åt. Så att i Frankrike så får de också energisparcertifikat eh, av franska staten som de, som är värt, som de säljer till folk som är i behov av det. Så att det, det är, en, det, är en, det är en klimatplattform också som, är, som ligger ja, förstås väldigt rätt i tiden.
0: Och om man då tar och kollar på potentialen här. Är det fortfarande ett tillväxtcase eller börjar ni se en
1: mognadsgrad att den kan till och med börja generera kassa? Så alltså Det genererar kassa nu, men det, men det är fortfarande ett stort tillväxtcase. Därför att väldigt likt Avito och, och de här blocket, det som, är, det som är jobbigt med de, invest, de bolag jag investerar i att det tar väldigt lång tid att nå den här kritiska massan. bör du ta betalt för, för tidigt, då flyttar sig användarna till en annan sajt som är gratis. Men, så att du måste få kritisk massa när, när den här likviditeten blir så stark. Så att det, det spelar ingen roll om det finns gratis. Därför det är här du får det du vill ha eller du kan sälja det du vill ha. Så att BlaBlaCar har... Jag menar, säg hälften av deras marknader tar de inte ens betalt idag. De har inte ens börjat ta betalt. De, de håller fortfarande på att bygga den här kritiska massan. Som Brasilien till exempel. De är jättestora i Brasilien. Men, och inte så långt borta från att börja ta betalt. Men då, då, kommer, då går intäkterna i ett hack uppåt. Och sen så, så sakterligast så växer man dem över tiden. Så det är fortfarande ett tillväxtcase. Men ändå ett. Det är en riktig marknadsplats. Det, som, det underbara med de marknadsplatserna är att du, du har ju ingen... Du har inga fixed assets. Du, du, det, den sköter sig själv. Du måste hålla teknologin igång. Du får inte bli för gammal. Men, men, ja, du älskar
0: här case, nej, men
1: det här caset verkligen. Vi som är aktie det, det är underbart för att det, ja, återigen tillbaka till väldigt många likheter med monopol. Höga marginaler. Jag menar, det klassiska, konkurrenterna kan inte ta sig in. Ja, det är det vi vill göra.
0: Hej! Har ni koll på Nordnets private banking erbjudande? Ni som är private banking kunder på Nordnet får förmånlig kortage, kanon om aktier och även förmånlig utlåningsränta. Men utöver detta får man även förmånlig sparränta på ISK, kapitalförsäkring eller sparkonto. Men hur blir jag private banking Först och främst, det här är en helt gratis tjänst och det du behöver är ett samlat sparande på 2,5 miljoner kronor. Och i de här 2,5 miljoner kronorna kan du till exempel stoppa in din tjänstepension vilket kan underlätta för många att komma upp över gränsen. Så in på Nordnet kolla in vår private banking erbjudande och lika till! Men eh, nu tänkte jag vara kritisk för här är ett bolag jag faktiskt eh, kan en del om och det är ju Voi. Eh, ja. Voi verkar en marknad som regleras väldigt hårt. Jag vet här i Stockholm så märker jag att det är Både färre är som finns- och, eller voj och annat, och det som kan man köpa sin egen- och i Frankrike pratar man om förbud. Hur är läget med voj? Det är faktiskt väldigt bra med voi.
1: Eh, <laughs> ja, det är det. Jag, jag, och jag, ja, nej, men på riktigt så är det, det. Jag tror att det bolaget aldrig har mått bättre. Eh, och, eh, vi, vi, har en, vi, vi bor ju både här i Stockholm- och Stockholm är en väldigt speciell situation- Alltså därför att här har vi reglerat fast halvreglerat. Vi har, vi har, vi har tio stycken aktörer här. de, har, de, har, de det är begränsat på hur många skotrar man kan få ha och så vidare. I, i de flesta andra städer, var ju är i ett hundratals städer i Europa, så är det... Så är det eh, om det inte är reglerat så, så har det börjat röra sig mot att det är bara en eller två eller tre som överlever. Därför att, därför att det, 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 du måste ha skala och det, och det finns starka, starka nätverkseffekter här också. Som jag gärna återkommer till. Det var anledningen till att vi började med det här. Men, men i de flesta städer så går det mot en reglering och då att du har en eller två eller tre som får vara med. Så du ansöker, det är en upphandling. Och du ansöker och du får vara med. Men då är du begränsat till tre och på tre så, 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 kan du, så kan både bolagen driva en, en väldigt bra produkt som konsumenterna gillar och använder och betalar för. Men också så kan städerna ställa de kraven man vill på parkering, säkerhet, miljömedvetenhet etc. etc. som gör att, att det, kan sköta, liksom, det sköts på ett adekvat sätt. Eh, och... Eh, Realisationen i det här bolaget som vi ja, mer eller mindre var med och satte igång 2018 eh, eh, är att det har, blivit en, ja, det, det har blivit en del av europeisk infrastruktur på, för transport. Jag eh, tror lite så här att om vi hade varit noterade i Oslo så hade vi fått full värde för vår voj. Men i och med att vi noterade här och kanske marginal, marginal investerande i vår aktie baserad här och jag håller med om Man ser liksom, situationen här i hur ska man någonsin tjäna pengar på det här? Massor med konkurrenter, liksom, en lite kastprodukt. Eller... Alltså man, jag har
0: också sett de här bilderna på hur många Vojcyklar som har kastats i
1: Mälaren. Liksom, Precis, och vi har plockat upp, upp alla dem och de andra också eh, på Voj faktiskt. Jag, jag Voj har från början varit medveten om att det här kommer för att driva den här verksamheten på en stadsgator så måste du så måste du etablera en bra relation med staden. Eh, så att liksom, och, och det har också gjort att nu idag så är, är man visst är ingen i Europa, man är absolut störst i Europa på att äga de här licenserna och fått licenserna förnyade fått förnyat förtroende när de har gått ut och så vidare så, ja, eh, men, och Stockholm kommer gå hit också Jag är i, tämligen säker eh, och, och, då, och då kommer, då, då kommer det vara, bli tydligare så bor du i Oslo så ser du liksom att Voi har en, en Voi är en av tre där men Voi har kanske... de måste En tredjedel av skotrarna kanske har 60% av intäkterna. De har 60% av, av, av resorna. För att det är liksom en bättre skött produkt. Och, och då kommer vi också till, till nätverkseffekten här. För att du kommer aldrig ta en Voi om den inte står utanför Alström och gatan 39. Och det finns ingen där om det inte jag har skotrat den dit. Och liksom, så den som har mest användare den får mest spridning. Och den som har mest spridning får mer användare. Och då, då är det den här spinnen som vi den blir inte lika stark som BlaBlaCar eller lika stark som Blocket, av Avito. Det blir inte en som kan ta allt, om du inte regleras så. Voj har ju ensamrätt i vissa städer, Liverpool ja, och några andra. Men, men det blir ändå, det blir, du får ändå den här effekten som vi är ute efter.
0: Men när jag har använt Voj för det har jag använt flitigt. Både ett månadsabonnemang och annat så brukar just den här spridningseffekten vara... Den viktiga biten. Och jag har märkt när man började reglera- att det har blivit svårare att få tak på en voj. Ja. Och det gör att jag skulle aldrig våga- sätta ett månsabonnemang på det.
1: Men vi har ju en, vi har, vi har en lite knasig situation i Stockholm nu- som vi inte kommer vara för evigt. Vi kommer göra som alla andra i Europa. Ja, det, det, här kommer, det här kan inte jag bestämma. Men det är liksom, ja. alla gör det. Det finns, det. det finns av en anledning.
0: Men finns det ingen risk att en konkur- om det blir en, två aktörer i Stockholm- som många andra städer, att det är en eller två eller tre- Fyten ingen risk att det är någon annan som vinner upphandlingen.
1: Det, 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 är, det är, utsatt, är ju konkurrensutsatt, absolut. Våra är ju störst av en anledning <laughs> igen på det här i Europa. Så att, så att de kommer västa sina pennor ordentligt för att, för att också visa att man gör det här bra i andra delar av världen, i Europa. Jag vill inte
0: göra det här alldeles för Stockholm-centrerat, men jag tänker ändå ta upp att Stockholms stad har gjort ett eget initiativ med de här elsparkcyklarna som man kan hyra. Eller sparkcyklar, förlåt, cyklar Precis, precis. Ja. De är, och det är ganska billigt abonnemang. Jag tror det var typ så här 19 kronor per månad om man kör för ett årsabonnemang. Hur ska ni konkurrera med sådana där initiativ som är helt så
1: Ja, nu nu är de ju borta. Jag vet inte, jag kan inte bakgrund till det, men de finns ju inte kvar längre. Så då är det enkelt att konkurrera med dem. Men det jag skulle säga är att att användandet av skotrar eller användarbasen för skotrar är mycket större än cyklar. det Du blir inte Ja, på gott och ont då, så är det ingen fysisk aktivitet så du blir inte svettig i ditt möte du kan använda det med högklackat du kan, ja, det, det, det är, en, det, det är väldigt, väldigt tydligt att användarbasen är mycket, mycket bredare och större för skotrar versus eh, cyklar men med det sagt så i, i många städer i Europa så är, så är också kravet från stad, staden att du, du, du får vara här men du måste erbjuda båda eh, så två gör det i andra städer de har cyklar, det finns cyklar ja, också.
0: Absolut. Och lönsamhet. Du säger att det går bra för dem och så vidare. Och jag tänker... Vad definierar du som bra? Gör de
1: plus på sista raden? De gör inte plus på sista raden. De gör plus på näst sista raden i år. Men det är det enda bolaget i min portfölj där det händer någonting under EBITDA. EBITDA annars är blablakar. Det är lika med cash. Men i det här fallet så... I skillnad från BlaBlaCar så äger de ju en tillgång som är basen för deras produkt. Så att det, blir, det är en avskrivningsfaktor. Så där är de inte på plus, men jag tror de är på plus där nästa år. Så att det liksom går mot lönsamhet. Det kommer också ske jag tror en, en konsolidering av sektorn. Det finns för många. Många kommer slås ut. Men, men, och, men, men det finns de som har arbetat upp en ganska stor verksamhet men som inte är stor nog att vara Ja, inte stor nog skala för att vara lönsamma Den, de kommer hamna under sådana som Boy som är, eh, som är stora nog och, och så, att, så, att, så att det kommer accelerera eh, vägen mot lönsamhet
0: och då kan vi gå vidare till get med två T Ja. Eh, berätta
1: så get är eh, samma affärsmodell som Uber, eh, Uber. Och, eh, och, men till, och om det ska vara någon skillnad mellan dem så är det att, att gett är, 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 är väl fokuserat på reglerade eh, taxibilar. Eh, eh, och, och, och numera, eh, de hade mycket större, stora ambitioner tidigare och konkurrera direkt med Uber nästan på en världsskala. Men, men, eh, men har, har nu helt och hållet fokuserat på bara två marknader, och det är Israel och eh, England, Storbritannien. Eh, och, och är då Eh, användarna av tjänsten är reglerade taxibilar. Så att, eh, i Israel så är de helt dominerande egentligen. Är du i Israel så är det, kommer det vara gett du Det finns egentligen inget alternativ. Eh, I England så är eh, i London till exempel så är de eh, väldigt stora på reglerade bilar. Så alltså London svarta taxibilar. Eh, men, men i den här digitala Bokningen av, av resor inom stan så är Uber en större helt enkelt. Taxibilar bilar, vinkar folk ner från gatan mest fortfarande.
0: Men hur ska de konkurrera
1: med ett uh, Uber? Ja, så att det är mer för att Uber konkurrerar med dem. Ja. <laughs> I, I Israel så är det, när du är återigen, det är ett, det är ett bolag med starka nätverkseffekter. Den här färdsmodellen har starka nätverkseffekter. När det blir störst så är det väldigt svårt att komma in. Så att, och det är, det är samma sak som att skulle Getty ge sig in i San Francisco så det helt enkelt att göra det men så att Israel är en, är, är, dominerar dem på och, och Getty är nu lönsamt så det vi gjorde en stor omstrukturering i bolaget vi, gjorde om, vi köpte ut bankskulden gjorde om den till aktier tog över bolaget, vi största ägare nu gjorde om ledningen ursprungande grundaren fick lämna och och tog bort massa kostnader och så vidare. Så det, det är lönsamt nu och, och, och växer i Israel som bas. Den stora tillväxten är att folk går från att vinka ner en London-taxi till att boka den på appen.
0: Och när det säger lönsamt, är det sista raden? Är det ebitda? Vad pratar vi om?
1: Ja, här är det ebitda, men det, det, det tricklar ner. till det, det är i princip samma som cash.
0: Och då har jag reagerat över att du har ju, dels blabba car, det är mobilitet liksom, rör sig runt. voy mobilitet, ja. Och sen så har du gett mobilitet- ja. och det är väl era tre största innehav?
1: Det var tre största det är vi, 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 vi är inte investerare i mobilitet. Vi investerar i nätverkseffekter. Och sen så har vi hamnat i mobilitet. makro i mobilitet är ju fascinerande. att Städer till exempel kanske inte... De, en gång var de byggda för... Inte för bilar. Och de kommer, det kommer, vi kommer komma till en situation- där vi inte har det igen- vi ser det i flera ja, delar av Stockholm och delar av svenska städer men delar också delar av Europa. Så det är liksom fascinerande det som händer. Eh, men, eh, men du kommer inte se oss investera i självkörande bilar eller sådana saker. Det, är, det kanske är bra investeringar men vi försöker väl koncentrera koncentrerade kring det här med nätverkseffekter. Att det är det vi kan.
0: Eh, ARK har gjort en analys på till exempel Tesla där de förutspår att eh, Tesla kommer ha robottaxi-tjänster som kommer dominera och vara hur stora som helst i dem, en ganska snar framtid. Hur mycket tror du på robottaxi?
1: Robottaxi? Ja, alltså, jag vet inte, som självkörande bilar om man tar det ja. som en del av första steget till att bli robottaxi så, så tror jag att eh, det kommer säkert hända. Det kommer ta mycket, mycket, mycket längre tid än vad hon, Ark och liksom så där, tror på. Det Det innan det blir liksom helt säkert. Men sen så när det händer, då är det att det skulle vara en, en väldigt inte kompatibelt med de här plattformarna som vi äger. Blablacar eller Get. Så det, det, det händer bara i en situation där, där det blir Sovjetunionen. Eller, jag menar, att, det blir, att det bara blir, den enda självkörande bilen som finns är Tesla. Att det är det enda vi använder. Att, det blir liksom ett att Stockholm blir sovjetiskt. Att det, bara, det finns bara en aktör. Se ser jag inte framför mig. utan Det kommer vara det kommer jag att mer framför mig. Att du kanske har några självkörande och jag har några. Och vi delar i delningsekonomin. Och man delar det med andra. Och då, då vill du få in den i den mest likvida plattformen. Så att då... Men då, du då, det... tror ni gynnas? Ja, absolut. absolut. Ja, och... Om man
0: kollar på, ni har varit mycket i mobilitet och så vidare. Ni har inte kikat på Grab till exempel i Sydostasien?
1: Vi känner till Grab och Ola och Didi och så vidare. De är, de är Men vi har aldrig tittat på att investera i dem. De blev för stora. Vi, vi hade aldrig någon propå egentligen att investera i dem. Sen har det varit en lång, tuff väg för Gett. Det, det blev jag handen på hjärtat. Så är, det här är hjärtat. Så är det mycket mer. Vi investerade 2014 och såg inte framför mig hur otroligt kapitalintensivt det blev att du subventionerade både utbudet och efterfrågan för att bygga likviditet där. Så det det har varit en tuff, tuff lång väg. Vilket också ledde till att den här möjligheten att det ledde till möjligheten att ta kontrollen över GET via bankskulden som nu är borta, nu är skuldfritt och sådär.
0: Jag noterar också att när ni går in i bolag så går ni in aktivt och jag antar att då gör man det också när man har en stor stek i bolagen och inte en passiv liten investerare. Är det alltid så med era
1: innehav? Ja, vi, vi, just i Ghetto så blev vi en väldigt stor ägare. Där äger vi ju ja, ja, 40 mellan 40 50 procent. Eh, och eh, det, det är mycket för oss. Så typiskt sett så brukar vi vara nöjda med 10 till 20 procent. Att det är det vi söker. Det, det, en sån position ger oss en plats vid styrelsen och eh, vi är kan säga aktiva vi, vi är aktiva on demand brukar jag säga vi, det blir sällan så vi, vi backar ju grundare som, som har väldigt, starka, väldigt stark vision och tro och får med sig en massa folk och bygger team kring det här och så vidare De är, det är starka personligheter och, och vi försöker göra mycket arbete kring att förstå att de har det som krävs och så vidare men, men när vi har förstått det och, och tar risken på dem Ofta går det bra, ibland går det dåligt. Det liksom, vi har exempel här där det inte riktigt har funkat. Men då får de jobba. Och vi är där för att kolla. Och så här. Men, men behöver de hjälp? Då, då, då måste de fråga om det. Och då öppnar vi upp vårt nätverk för hjälp. Om de behöver hjälp med en teknik eller produkt eller marknadsföring, så har vi ett stort portföljbolag och ett stort nätverk av folk som vi som kan introducera dem till. Men vi är inte aktiva så där som vi går in och säger vi, vi tycker du ska använda din produkt på ett annat sätt än du gör idag. Så att vi, men, men Och försöker hjälpa dem att ta rätt beslut och sådana saker. Ja. Aktiva på det sättet.
0: Men hur ser framtiden ut då för VM Global om du får försöka förutspå så mycket du kan? Kommer ni börja vara ett bolag som delar ut en hel del av kassaflöden som kommer från bolagen ifall de generera både kassa ut utdelning till
1: er i sin tur? Ja, det, det är inte omöjligt vi, det, det, vi, ingenting är omöjligt jag, för, alltså jag, jag tycker att vårt fokus är väldigt bra det, kommer vi, liksom, det, det, har, vi, det har vi kvar vi har, vi har ett opportunistiskt mindset att vi, vi tittar geografi och stadie i, i, i mognadsgrad spelar inte så stor roll är det risk-reward-rätt så, 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 så kan vi vara där jag, jag, är, jag, är, jag tror väldigt mycket på mina bolag och jag tror att de kommer växa mycket i värde. Vi har ett avkastningskrav som är ja, vi får betalt om vi levererar 20 procent per år i avkastning. Jag tror att vår portfölj från substansnivå kommer leverera det och mer. Nu handlar det inte en väldigt stor substansrabatt. men jag tror även från substansnivå så, så finns det en väldigt bra avkastningspotential. Men med det sagt, det som är lite närmare på kartan här det är att, att vi, har, vi har skuld utestående och vår finansiella strategi är att inte ha skuld. Men vi tillåter oss att ha skuld när vi ser en tydlig exit i portföljen. Och så är det är den bakgrund att vi har skuld nu. Men, men skuld är ändå att någon gång ska betalas tillbaka. Det är cash ut. Nu hatar marknaden cash ut. Så jag tror att det är en väldigt stor andel, anledning till att, varför vi har en stor rabatt.
0: Men då sa du att eh, när en exit är närstående, då, när ni kan se en exit, ja. så kan ni ta på er lite skuld. Ja. Och ni har tagit på er lite skuld. Ja. Vad ska ni göra exit i?
1: Så, så vi har gjort några exits. Eh, ja. Så vi har samlat på oss lite kassa på. Det är Hemnet och eh, Hemnet i, i Mellanöstern. Eh, eller Dubai, Property Finder. Men i portföljen nu så, ja, ingenting är gjort just det är gjort men... Men gett är ju en naturlig exitfas. Det är lönsamt. Har en bra avkastningspotential men kanske inte den här 20-30% som vi letar efter. Och, och är kassaflödet positivt nu kommer kunna börja ge utdelningar så ingen stress men, men den är väl i en väldigt naturlig exitfas övertygad. Typiskt sett äger vi våra investeringar i tio år och så där, men osäker på om vi äger gett i 10 år till. Så att, så det ligger på kartan. Men sen också eh, har vi haft som en del av, av väldigt nära hjärtat, alltid, inte bara nu när det är liksom lite stökiga tider, men att ha en, ett ankare i vår portfölj som är kassaflödesutdelande. Eh, det tror jag att vår typ av risktagande mår väldigt bra av, att ha den basen. Avito, sista vi ägde det, gav oss 13 miljoner dollar i, i kassaflöde utdelning. Nästa år skulle det gett oss 20. Och för den typen av eh, kassaflöde, då kunde jag ju liksom investera upp... Eh, ja, då kunde jag sätta igång tre stycken För Det var ungefär 4 miljoner dollar som sattes in i början där. Eh, och betala lönerna på VNV. <laughs> så att, så att den grunden är väldigt bra att ha. Så det, så det är också, en, eh, det är också en, en målbild, kan man säga.
0: Men är det tanken då att nästan allting kommer vara en exit? Någon enstaka behåller ni när den väl har mognat?
1: Ja, det är svårt att att, att bestämma allting långt i framtiden, nu som ska ske i framtiden. Men om man kan designa det så att det finns tillräckligt med frihetsgrader att att du har möjlighet att välja att stanna kvar... Så är, det, så, så är det väldigt spännande att göra så. Blablacar är väl den som är närmast till hans genererar kassa nu och det växer och, och de, har, de har ingen skuld, de har tar mot emot 140 miljoner euro i nettokassa så, där. så att det är ett väldigt stabilt bolag
0: Men det lockar det inte att göra som Buret till exempel i både Micron och Vitrolife och flera andra att de liksom bara stannat kvar och låtit dem svälla upp i, av deras substansvärde men ändå inte säljer av
1: Nej, vi, vi, ja, men så det, något sånt kan ske jag menar, och, helst, och gärna om det blir en utdelande eh, eh, bolag som vi sen kan använda för att ta risk och i, 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 i tidiga faser som är vår, vår grund just nu egentligen vi har ju 70 bolag i portföljen och 10 bolag är det som märks det, det, 10, 10 bolag är 70% av portföljen 60 bolag är 20% och sen så har vi kassan men Uh, uh, men, det, men det, det är i de här 60 bolagen av de här unga 60 som vi har det är någon av dem som kommer vara nästa blabla kar Bla eller nästa void de är i skuggan nu av de här stora, vi snackar inte om dem för de betyder ingenting för aktien närmsta året men så var det för void blabla alla de här också, pratar aldrig om dem för att vi pratade bara om Avito de, de spelar ingen roll, men nu har de växt till och kommit ur skuggan och uh, så det är så vi opererar. Och sista
0: fråga då. Jättehög substansrabatt, runt 60%. Hur ska ni komma till att realisera det substansvärdet?
1: Att realisera det. Ja, alltså att, att... få bort rabatten? Ja. ja få bort rabatten. Nej, men jag, tror, jag tror det har mycket att göra med skulden. Ja, vi tänker, vi, det är högt på to-do-listan på, på kontoret, att vi, 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 ska, vi ska inte ha skuld. Så att, och det är drivet då kring ja, exit i portföljen och det, jag tycker, det känns bra. Så det är nummer ett. Och sen så är det, det andra är tror jag mycket också att visa att stora delar av portföljen nu är lönsam. Marknaden gillar lönsamma bolag och... Och från håll om man tittar på oss så säger man ja men det där är en bunt startups kommer aldrig bli lönsamt. Men går du närmare så ser du att det det kastar flödet positivt. Så där har vi en utmaning. Vi 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 måste göra folk mer bekväma att det faktiskt är så. Sen så är det privata bolag. De är svåra att följa. Det finns inga publika räkenskaper. Men vi jobbar hela tiden med bolagen att tillåta oss att dela mer och mer så att vi som finansanalytiker från håll kan kan bygga modeller och se hur det, hur det går och så vidare. Så, så att... Men det
0: borde väl ligga på er att vara tydligare med att visa lönsamheten 100 bolagen?
1: Vi, vi tjatar varje dag, ringer jag till kar. Kan vi inte <laughs> visa lite mer så här? Och de, de, Blablacar är ett bolag också som jag tror är så mogna börjar gå mot en börsnotering. Inte i år och Ja, kanske någon gång nästa år men, men när man gör det då blir man också mer benägen att visa för att få ut värdet för att få förstå och längta efter den här börsnoteringen och då det brukar vara, väldigt, då blir det väldigt enkelt och gynnsamt för oss att dela med oss så att, men, vi, men vi, vi jobbar på det dagligen, det, men det, ibland så vill man inte dela för mycket för att då ger man dem informationen till deras konkurrenter och, så det finns sådana komplikationer men, men de två sakerna, att ta bort skulden Visa att stor del av portföljen är lönsam och visa att det finns möjligheter att de här andra bolagen också är finansierade och kan finansieras och så vidare. Det, 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 det tror jag kommer, kommer, kommer ja, bidra till en bättre, bättre aktie mot substans.
0: Superintressant Per. Där fick vi en hel lång rad genomkörare om deras era innehav- Ur läget är där. Stort tack för att du är med i Sparpodden. Det var allt vi hade med i Sparpodden. Nästa avsnitt av Sparpodden kommer att handla om solkraft, solenergi med fondförvaltaren för fonden som presterat bäst bland alla nomens fonder de senaste fem åren. Det får ni inte missa. Hej då!